0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 21 augustus 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 96 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand met dankzij Rick Laat en Patrick Vermeerend. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag gaan we verder op zoek naar een ernstige psychiater. De moderne psychoanalyse. Momenteel noemt men de psychoanalyse eerder psychodynamische therapie. In Nederland onderscheidt men de klassieke psychoanalyse, PA, waarbij de patiënten vier tot vijf keer per week gedurende vele uren op de bank liggen en de therapeut uit zijn zicht zit, en de langdurige psychoanalytische psychotherapie, LPPT, die 1 à 2 jaar duurt. Sinds Freud zijn er vele afsplitsingen geweest van het psychoanalytisch gedachtengoed. Jung was een van de eerste om zich tegen bepaalde inzichten te keren. Tal van tussen aanhalingstekens scholen, waaronder de Lacanianen, een van de beruchtste zijn, hebben voor een aanpassing van de oorspronkelijke begrippen en concepten geleid. De geschiedenis van de psychoanalyse is er een van tal van controversen. Volgens Gebbert in 2004 hebben talrijke elkaar bestrijdende psychoanalytische scholen wel nog enkele gemeenschappelijke uitgangspunten. Deze zijn Veel van het psychische leven is onbewust. Ervaringen uit de kindertijd tezamen met aanleg vormen de volwassenen. De overdracht van de patiënt op de therapeut is een primaire bron van inzicht. De tegenoverdracht van de therapeut geeft waardevol inzicht in wat de patiënt bij anderen oproept. De weerstand van de patiënt in het therapeutisch proces is een belangrijk aandachtspunt in de therapie. Symptomen en gedragingen dienen meervoudige doelen en worden bepaald door complexe en vaak onbewuste krachten. Een psychodynamische therapeut ondersteunt de patiënt bij het bereiken van een beleving van authenticiteit en uniekheid. De psychoanalyse is al vele jaren bekritiseerd, inclusief zwartboeken, zoals Le Livre Noir de la Psychoanalyse, Vivre Ponce et Aller Mieux sans Freud, met bijdragen van onder meer Jacques Van Rilaar. Didier Pleu, Jean Cotreau, Mikkelborg Jacobson en hoofdredactrice Catherine Maier. Een van de eersten om een serieuze steen in de poel te werpen was Hans Eysenck, in 1952. Hij toonde aan dat de studies die tot dan toe de werkzaamheid van psychoanalyse leken te bevestigen, gebrekkig waren opgevat. Hij stelde vast dat twee derden van de neurotische patiënten twee jaar na de eerste manifestatie van de symptomen spontaan waren verbeterd, ook zonder psychotherapie. Tot op heden is het een feit dat er geen onderzoeken met controlegroepen bestaan over psychoanalyse als therapie. Psychoanalytici bedienen zich altijd van het bedenkelijke argument dat het niet-ethisch is om mensen niet te helpen of met een placebotherapie te behandelen. Men gaat daarbij voorbij dat men de controlegroep niet onbehandeld hoeft te laten. Men kan de werkzaamheid al vergelijken met bewezen werkzame methodes, zoals antidepressiva. Terwijl de hele medische sector het werken met dubbelblind gerandomiseerd controleonderzoek als de gouden standaard bestempelt, is volgens hun redenering dus de hele medische onderneming onethisch. Nu kan een therapeut natuurlijk niet blind behandelen. Maar mensen indelen in groepen die niet worden behandeld, en mensen die wel worden behandeld, is perfect mogelijk. Zo toont de cognitieve gedragstherapie aan. Tot nog toe de enige tussen aanhalingstekens school van therapie die zich wel degelijk systematisch onderwerpt aan RCT's, tussen naakjes Randomized Controlled Trials. Bovendien gaat men dus voorbij aan het feit dat op dit moment men de controlegroep niet onbehandeld hoeft te laten. Ik zet de school tussen aanhalingstekens, omdat het voor cognitieve gedragstherapie of CGT een ongepaste omschrijving is. Het is immers geen, tussen aanhalingstekens standaard, manier van behandelen waarin operante conditionering en bekrachtiging steeds zouden centraal staan, zoals critici die duidelijk geen kennis hebben van de vele protocollen beweren. CGT is een verzamelnaam voor tal van technieken en vooral van specifieke protocollen naar gelang de behandelde aandoening. CGT-technieken voegen meer toe aan de zogenaamde effecten die ontstaan op basis van de therapeutische alliantie, dankzij oordeelsvrij luisteren, empathie en autonomieverlening, dan om het even welke andere therapie. Deze effecten zijn overigens van verdacht gelijke grootte als placebo-effecten die men in de medische wereld vindt en die vaak tot 75% van de genezing verklaren. Er is mijn nog niet aangetoond dat de zogenaamde gelijkwaardigheid van de therapieën berust op tussen aanhalingstekens therapeutische alliantie, want een andere plausibele verklaring is een placebo-effect, op basis van aandacht... Het was trouwens opvallend dat na de WTC-aanslagen psychiaters en therapeuten minder patiënten zagen dan voorheen, wellicht omdat mensen voldoende aandacht kregen in de veelvuldige, opgerichte zelfhulpgroepen. Ik zou dus graag eens onderzoek zien waarbij men een controlegroep creëert, waarbij men leken opleidt in het voeren van goede empathische gesprekken. Dat is zo moeilijk niet, dat doet Patrick Vermeeren elke week in zijn opleidingen waarbij de patiënt wordt verteld dat ze te maken hebben met een therapeut. En dat is niet eens onwettelijk, het is een onbeschermd begrip. De leken die de gesprekken moeten voeren worden getraind op het uitstralen van een volledig geloof in hun aanpak. Op die manier zal er wel degelijk een placebo-effect worden gecreëerd. Dan wil ik wel eens zien of de psychodynamische aanpak het beter doet dan de placebo-groep. Overigens zou deze placebo-groep kunnen vergeleken worden met CGT ook, alhoewel CGT reeds de vergelijking met antidepressiva is aangegaan. Vindt men dit niet ethisch genoeg, dan is het toch minstens aangewezen dat de psychodynamische aanpak vergeleken wordt met een reeds bewezen werkzaam antidepressivum, in de juiste dosering toegediend. De dodo-bird-mythe Therapeuten van allerlei slag en school verwijzen stevast naar het zogenaamde dodo-bird-effect in de therapie. Een serie studies die nog steeds veel wordt geciteerd, leken aan te tonen dat alle psychotherapieën ongeveer even werkzaam zijn. In 1936, tussen haakjes, nog voor de huidige statistische technieken op punt stonden en het bestaan van medische beeldvorming zoals PET-scan, fMRI-scan enzovoort, haakjes dicht... Concludeerde Rosenzweig, in wat nu dus een methodologisch slechte studie zou genoemd worden, dat alle psychotherapievormen even efficiënt zijn. Voor deze therapieën was dus iedereen een winnaar, waarbij het personage Dodo uit Louis Carrolls Alice Adventures in Wonderland persifleerde. Dodo was een vogel die in een loopwedstrijd tactvol declareerde dat iedereen een winnaar was, nadat alle deelnemers aan de loopwedstrijd in alle richtingen waren vertrokken, en er geen enkele meting was gebeurd hoe lang en hoe ver de deelnemers hadden gelopen. Dit was koren op de molen van de aanhangers van oude theorieën en therapievormen, die stilaan meer onder vuur begonnen te liggen, zoals momenteel het geval is met alle therapievormen gebaseerd op de psychoanalyse van grondlegger Freud, meestal psychodynamisch genoemd. En bovendien hadden ze nu een schitterende metafoor, het dodo-bird-effect. Enkele zogenaamde meta-analyses die dit dodo-bird-effect zogenaamd bevestigen, passeerden vervolgens de revue. Bij latere analyse-echter bleken deze meta-analyses vaak ernstige fouten te bevatten. 1. Men beoordeelde categorieën van psychotherapievormen, waarbij sommige in verkeerde categorieën werden ingedeeld. Zo werd de cognitieve therapie bijvoorbeeld ondergebracht in de categorie psychodynamische interventies, de snaakjes waardoor deze als groep werkzaam leken, dus ook de echte psychodynamische. 2. Men vergeleek de ene vorm van cognitieve gedragstherapie met een andere vorm van cognitieve gedragstherapie. Dan stelde men vast dat deze ongeveer even werkzaam waren, en trok men dan conclusies naar andere niet-vergeleken therapievormen. En drie, men maakte manifeste berekeningsfouten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Na rechtzetting van deze methodologische en rekenfouten, lieten deze meta-analyses juist zien dat de therapievorm wel degelijk toedeed. Ook nieuwe meta-analyses toonden alsmaar meer aan dat de gepaste therapie voor de juiste aandoening er wel degelijk toe doet en dat therapeutische evenwaardigheid, dodo effect dodo beurt verdikt een mythe is. Om het nog erger te maken, bij de eerdere meta-analyses werden twee fundamentele fouten gemaakt. 1. Geen controlegroep. Er werd geen gebruik gemaakt van zogenaamde EST's, Empirically Supported Treatment, of empirisch bewezen behandelmethoden. Om te kunnen vergelijken met de hoge eisen op het gebied van bewijskracht, die in de medische wereld gelden, dient men gebruik te maken van zogenaamde RCT's, Randomized Control Trials, waarbij de patiënten worden ingedeeld in een behandelde groep en een placebo groep, onbehandelde groep of groep met een ander werkzaam medicijn. De patiënten worden willekeurig ingedeeld en weten zelf niet, single blind, in welke groep ze zitten. Een aantal tussen aanhalingstekens bona fide therapieën onderwerpen zich zelfs niet aan EST-onderzoek of RCT's om vervolgens kritiek te geven op de therapievormen die dit wel doen. Nogmaals, omdat werken met een controlegroep met mensen die niet worden behandeld niet ethisch zou zijn. 2. Alle aandoeningen werden op één hoop gegooid, ook aandoeningen die moeilijk behandelbaar waren. Er werd zogezegd gekeken naar effecten voor behandelingen van zowel depressie, angststoornissen, obsessief-compulsief gedrag, schizofrenie, samen. Uiteraard moet men net als in alle andere takken van de medische wereld aandoening per aandoening bekijken, en dan de behandelvorm evalueren. Het zou toch te gek zijn de effectiviteit van een medicijn te evalueren op basis van de gezamenlijke effecten op twintig aandoeningen, terwijl het maar voor één aandoening ontwikkeld werd. Vaak, vooral in Franse publicaties waar Lacan's denken en psychoanalyse nog ongemeen populair zijn, ziet men nu nog verwijzingen naar deze oude meta-analyses die methodologisch rammelden en concludeert men doorgaans dat de verbetering van de aandoeningen doorgaans het gevolg is van spontaan herstel tussen naakjes 40%, in combinatie met gemeenschappelijke effecten van alle psychotherapievormen, tussen naakjes 30%, wat sommigen doet besluiten dat het de psychotherapeut is die het verschil maakt, een positieve verwachting, tussen 15%, en tussen aanhalingstekens slechts 15% voor de specifieke methode. Inderdaad is er een grote hoeveelheid onderzoek over de waarde van een goede therapeutische relatie, en de algemene bevindingen zijn dat dokters die een warme, vriendelijke en geruststellende houding aannemen, meer effectief zijn dan diegenen die hun consultaties formeel houden en geen geruststelling bieden. Alternatieve therapeuten gaan echter verder. Ze misleiden, ze doen geheimzinnig en ze verblinden hun patiënten met wetenschappelijk klinkende uitleg. Ze manipuleren de verwachtingen van mensen. Ze maken gebruik van het feit dat iedereen gevoelig is voor placebo-effecten. Placebo-effect of echte behandeling? Dat men dus tot zulke cijfers komt zonder met controlegroepen te werken is erg problematisch. Te meer daar mensen niet alleen spontaan kunnen herstellen, maar er ook de mogelijkheid bestaat dat de mensen een placebo-effect hervaren. 30% is geen groot placebo-effect. Hoewel men het er nog niet over eens is of placebo-effect wel degelijk bestaan, en ze niet worden verward met spontaan herstel, worden toch regelmatig placebo-effecten van 30 tot 75% gerapporteerd. Het placebo-effect is een zeer complex en interessant gegeven dat veel verder gaat dan simpelweg een suikerpil nemen. Het is de hele beleving van de manier waarop je behandeld werd, de verwachtingen die je had op voorhand, het consultatieproces, enzovoort, dat maakt dat mensen zich beter voelen. Men weet ondertussen dat twee suikerpillen betere resultaten opleveren dan één suikerpil, en dat zoutwaterinjecties veel beter werken dan suikerpillen voor het verminderen van pijn, omdat een injectie een ingrijpender interventie is. Zelfs de grootte en de kleur van de pillen doet ertoe, en ook de verpakking. Mensen voelen zich minder angstig wanneer ze bijvoorbeeld een groene tablet innamen. Fabrikanten weten maar al te goed dat het verpakking ertoe doet. Stimulerende middelen worden stevast geleverd in een rode, oranje of gele tabletten, terwijl antidepressiva en kalmeringsmiddelen momenteel blauwgroen of purper zijn. Wanneer het merk op een doosje staat, dan heeft dit een groter effect bijvoorbeeld voor pijnstelling, dan wanneer de pillen in witte neutrale doosjes worden afgeleverd. Ook als het middel duurder is, wordt het effectiever beoordeeld. Meer nog, het placebo-effect werkt zowel bij dieren als bij kinderen. De snaakjes Goldtaker in 2008 en Simon Singh en Erzard Ernst in 2008. Voor medicijnen geldt trouwens dat men significant beter moet presteren dan een placebo-effect, en bovendien, wanneer er al een werkzaam medicijn bestaat, vindt men het in de medische wereld onethisch een placebo toe te passen. Een nieuw medicijn moet dan worden vergeleken met een reeds bewezen werkzaam medicijn, zodat beide patiëntengroepen toch worden behandeld. Het is ook belangrijk relaties niet om te keren. Een verbetering na toediening van een placebo hoeft niet noodzakelijk veroorzaakt te zijn door dit placebo. De verbetering kan te wijten zijn aan toevallige verbetering, een verwachting door een inspanning, regressie naar het gemiddelde, maar ook, en vaker voorkomend, een normaal natuurlijk verloop dat leidt tot een spontaan herstel. Enkel in het geval dat er een echte verbetering is die duidelijk verband houdt met het toegediende placebo, spreekt men van een placebo-effect. Uit correspondentie met professor Lilienveld concludeer ik het volgende. Psychologen zijn het er niet over eens wat men tot een placebo mag rekenen. Mag men hoop, motivatie, inspanning enzovoort rekenen tot het placebo-effect? Ik vind van wel, omdat dit ook in andere takken van de medische wetenschap tot het placebo-effect worden gerekend. Vele psychotherapeuten en ook wetenschappelijke publicaties vinden dit dus werkzame, niet specifieke therapeutische effecten. Waarmee ze iets eenvoudiger gezegd bedoelen dat het niet uitmaakt welke therapieschool je volgt, als deze ingrediënten maar deel uitmaken van de therapie. Wat is nog het verschil met een goed empathisch gesprek waarin hoop, motivatie, inspanning enzovoort ook aan bod komen? Van een therapeut mag je toch verwachten dat deze jou iets meer biedt dan wat een communicatievaardig familielid of vriend vermag? Die 30% die men nu toeschrijft aan de therapeut, ongeacht de behandelwijze, zou dus wel eens louter een placebo-effect, een gevolg van regressie naar het gemiddelde of het spontaan herstel, dat nu wordt onderschat, en wel eens eerder 70% zou kunnen bedragen. Er zijn aanwijzingen dat de psychotherapeut er minder toe doet, want Internettherapie waarbij geen enkel fysiek contact is met de therapeut blijkt minstens even goed te werken als therapiesessies waarbij wel een fysieke ontmoeting plaatsvindt. De contacten verlopen in de meeste gevallen via een webstack en e-mail waarbij wel de relatie wordt verzorgd. Zorgvuldig woordgebruik, empathie enzovoort uit empirisch onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld voor tal van zware klachten, zoals paniekstoornissen, posttraumatische stress, burn-out en majeure depressie-internettherapie minstens even goed, maar in sommige gevallen duidelijk beter werkt dan de face-to-face-therapie. Onder andere Lange et al in 2007 en Rijwaard et al in 2007 hebben dit onderzocht. Het is dus niet alleen minstens even effectief, maar ook veel efficiënter, zelfs qua kostprijs. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat therapeuten die zich aan strikte protocollen houden, veel betere resultaten halen dan de zogenaamde eclectici, die hun therapie kiezen in functie van de patiënt in plaats van het probleem, lees echter, hij-zij kiest vaak wat hem-haar het beste uitkomt. Ondertussen werd deze vorm van internetbehandeling in Nederland, waar in tegenstelling tot België een terugbetalingssysteem geldt, door het bevoegde ministerie goedgekeurd en werd bijvoorbeeld de aanbieder van interapie overgenomen door zes centra voor geestelijke gezondheidszorg. Lilienveld schrijft mij op 12 januari 2011: You may well be correct. However, that psychodynamic therapy doesn't offer much above and beyond such non-specific effects, at this point the literature doesn't permit a clear-cut conclusion. My vote would be similar to yours, but the data aren't there to resolve the issue. Het wordt dus hoog tijd dat er eens een degelijk onderzoek komt dat ons kan vertellen of we het nu over placebo hebben, of dat er wel degelijk non-specifieke therapeutische effecten bestaan. De stand van de wetenschap. Negatief oordeel over psychoanalyse. Ook uit latere meta-analyses, zoals uitgevoerd door een commissie van twaalf psychologen van de American Psychological Association, Chamberlain et al 2001 en Tollin in 2010, blijkt dat er wel degelijk belangrijke verschillen zijn tussen de verschillende therapievormen als men naar de behandelresultaten kijkt. Diverse vormen protocollen van cognitieve gedragstherapie komen hier stevast als superieur uit. Dit blijkt ook stilaan door te dringen in kringen die moeten waken over medische praktijken en terugbetaling van interventies, bijvoorbeeld de Commissie van American Psychological Associations onder leiding van Chamberless in de Verenigde Staten, de ISREM in Frankrijk, de NICE of National Institute for Health and Clinical Excellence in Groot-Brittannië, en recent nog het College van Zorgverzekeringen in Nederland, die besloot tot stopzetting met de terugbetaling van psychoanalyse. Een goed overzicht van EST en RCT vindt men in het artikel Empirically Supported Psychological Interventions, Controversies and Evidence van Chamberlain en Hollendick in uit 2001, leden van de voorgenoemde commissie van American Psychological Association. Tal van landen, gaanden van de USA, Canada, Engeland en Nederland, tussen is de Nederlandse Gezondheidsraad, concludeerden in 2001 al dat langdurige psychotherapie, waaronder psychoanalyse, tussen aanhalingstekens onvoldoende onderzocht is om conclusies ten aanzien van de doelmatigheid te kunnen trekken. Aanhalingstekens dicht, haakjes dicht. Besloten dus, al op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat psychoanalyse geen bewezen behandeling is voor psychische problemen en schrapten daarom de terugbetaling. In het rapport van het College van Zorgverzekeraars staat te lezen Voor de beantwoording van de vraag of de zorg conform de standaarden van de wetenschap en praktijk is, heeft het CVZ als uitgangspunt dat er gerandomiseerde studies van goede kwaliteit vereist zijn om een ondubbelzinnig positieve conclusie te kunnen trekken over de interventies. Als deze studies er niet zijn kan, op basis van studies met een lager niveau van bewijskracht, een positieve beoordeling volgen. In dat geval moet echter wel deugdelijk beargumenteerd worden waarom er geen gerandomiseerde studies zijn en ook niet vereist kunnen worden. Voor de effectiviteit van PA hebben de onderzoekers dus geen studies kunnen vinden die aan de kwaliteitscriteria van evidence-based medicine voldoen. Psychoanalyse voldoet niet aan de stand van wetenschap en praktijk, omdat er onvoldoende kwalitatief adequate studies over de effectiviteit in de praktijk te vinden zijn. Bij het onderzoeken naar evidence zijn de auteurs van de review afgedaald tot op het niveau van vergelijkende cohortstudies. Evidence van nog lager niveau dan opgenomen in de review kan niet verantwoord leiden tot de conclusie dat PA effectief zou zijn. Met andere woorden, niet gevonden werd bewijsmateriaal dat bij de individuele behandeling voldoende patiënten beter af zijn met psychoanalyse dan zonder. Einde citaat. De onderzoekers bestonden uit een multidisciplinair team, bestaande uit professor A. Arnst, psychologie, professor R. van Dijk, Psychiatrie, professor M. Huibers, Psychologie en Epidemiologie, professor J. Ionanidis, Epidemiologie, en Dr. E. Smit, Epidemiologie. Zij stellen dat psychoanalyse enkel maar zou kunnen ernstig genomen worden indien RCT's worden uitgevoerd die evidence-based zijn. Ze doen tal van nuttige aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Last but not least, in hun aanbevelingen stellen zij 1 dat genezingseffecten moeten gemeden worden door onafhankelijke mensen en met betrouwbare en valide instrumenten, en dat 2. kosteneffectiviteit ook moet in acht genomen worden gelet op de hoge kostprijs van psychodynamische interventies, waarvan het aantal sessies kan oplopen tot 4 à 5 per week en gemiddeld 40 sessies in beslag nemen. Ik was dan ook bijzonder benieuwd toen een nieuw artikel verscheen, door Driesen et al, in 2010, in de Clinical Psychology Review dat plots kwam aandraven met de stelling dat kortdurende psychodynamische psychotherapie, STPP, of short-term psychodynamic therapy, wel degelijk zou werken voor depressie. Nu ik enige jaren getraind ben in het lezen van data, ik volg het advies van Goldeker dat men vooral naar de data moet kijken, want dat de conclusies van de onderzoekers achteraan het artikel vaak niet beter zijn dan de gissingen die men in de kranten neerpent. En bekend ben met de Jadad, score 1. Heb ik dit artikel grondig doornomen, het werd overigens prompt tegengesproken door een artikel in hetzelfde tijdschrift van enkele maanden later, door Tollin in 2010. De meta-analyse werd uitgevoerd op basis van 23 studies, waarvan er echter maar 13 met RCT werkten. De JADAT-score die ik op dit artikel berekende, ziet er als volgt uit. Is er melding gemaakt van de manier waarop de randomisatie gebeurt? 0 op 2 niet duidelijk vermeld, en bovendien zijn er tien niet gerandomiseerde studies en open studies opgenomen. Zeven studies keken alleen maar naar een behandeling met psychodynamische therapie, zonder enige vergelijking met een controlegroep of een alternatieve behandeling. Is er blindering gebeurd? Dit doet men bijna nooit in de psychotherapie. 0 op 2. De beoordelaars van de effectiviteit allen waren nu en dan blind. Worden de dropouts en de withdrawals uit de studie vermeld? 0 op 1. Nee dus. Conclusie, de studie haalt een score van 0 op 5 op de Jadad-score. Er zijn ook nog andere problemen met deze studie. Het type depressie wordt niet vermeld. Het nemen van antidepressiva tijdens het onderzoek was in negen studies niet toegestaan, maar de andere veertien lieten het toe of rapporteerden er niet over. De auteurs melden de exacte verdeling tussen deze twee situaties niet. Hoe kan je dan nog weten of het de therapie of het medicijn was? Slechts 16 studies vergeleken enkel STPP met een niet-behandelde groep, een wachtlijst, terwijl er toch kan vergeleken worden met antidepressiva, zoals CBT-studies regelmatig doen, of met CBT. Een studie die 10 patiënten omvatten, werd ook al aanvaard. Zoals ze zelf zeggen, de kwaliteit van de 23 inbegrepen studies was niet optimaal. Wat een understatement! Toch geven de auteurs, wellicht gedongen door de data, toe dat, dus zelfs ondanks deze duidelijke problemen met de studie, zelfs hun studie laat zien dat andere psychotherapievormen, zoals CGT, superieur zijn aan STPP na één jaar wat ze beschouwen als een kleine effectgrootte, omdat min 0,29 valt in de grootte die als klein wordt beschouwd. Vaak wordt verwezen naar Lipsy en Wilson uit 1993, maar vanaf 0,33 vindt men dit een matige effectgrootte. De auteurs stellen dat de waarschijnlijkheid dat STPP een betere therapieuitkomst zou opleveren dan andere psychotherapievormen 42% is, terwijl de waarschijnlijkheid dat andere therapievormen beter zouden doen dan STPP 58% is. Het enige wat hun studie volgens hen laat zien, is dat STPP beter is dan niet behandelen. Slechts zes maanden later toont David Tollin, in hetzelfde tijdschrift dus, aan dat hij wel degelijk studies kan vinden die hoogscoren op de Jadad scoren. Hij vindt er 26 die CBT vergelijken met andere therapievormen, allen RCT's en ook met gerandomiseerde controlecondities. CBT bleek duidelijk effectiever dan psychodynamische en andere therapieën, behalve interpersoonlijke en ondersteunende therapieën. Het verschil in effectgrootte bedroeg 0,5 na 6 maanden en 0,55 na 12 maanden ten voordele van CBT in vergelijking met psychodynamisch en dit zowel voor depressie als voor angststoornissen. Ook hoogleraar Scott O. Lilienfeld schrijft al enkele jaren vergeefs wetenschappelijke artikelen over de vele onwetenschappelijke mythes in de psychologie. In het boek Fifty Great Myths of Popular Psychology, dat hij samen met Stephen J. Lynn John Roscoe en Barry L. Byerstein schreef, verwijst hij onder meer naar het vele onderzoek dat aantoont dat het graven in zijn emotionele voorgeschiedenis niets bijdraagt aan het verbeteren van de psychische toestand, bladzijde 238, dat psychodynamische behandelingen beter zijn dan geen behandeling, is dus niet bewezen. En, zoals gezegd, een goed gesprek helpt ook. Dit zagen we bijvoorbeeld ook na 9-11 in New York. Ook Lilienfeld en collega's verwijzen naar recente meta-analyses of besprekingen ervan die onderzoek verrichten naar de effectiviteit van therapievormen bij volwassenen. En naar studies bij kinderen en adolescenten. Telkens komt CGT uit als de meest effectieve voor tal van psychologische problemen, zoals angst, depressie, dwangstoornissen, liegen, stelen, agressie, terwijl zij op het hier en nu focust. Professor Lilienveld schreef mij ook dat het bovendien een steeds moeilijker klus wordt om na te gaan wat het effect is van psychodynamische theorieën. Many modern psychodynamic therapists incorporate behavioral procedures in their work, For example, short-term anxiety provoking psychodynamic therapy is a lot like systematic exposure, and even those psychodynamic therapists who don't use formal exposure per se often encourage their clients to confront stimuli they've avoided. Even Freud talked about working through, and he encouraged his phobic clients to confront what they feared. So distinguishing psychodynamic therapies from at least some behavioral and cognitive behavioral therapies, although generally quite straightforward, is probably not always extremely easy in practice. At least in the US, fewer and fewer therapists are still practicing orthodox psychoanalysis. They are still out there, Be sure, especially in cities like New York, Boston and San Francisco, but they will be coming rarer in the next generation. Persoonlijk vind ik het bijzonder onethisch en zelfs misdadig wanneer men een patiënt niet terdege informeert dat een bepaalde therapie, bijvoorbeeld CBT, een grotere kans heeft op herstel. De onderverdeling in tussenhalingstekens scholen, tussen haakjes van aanhangers of van gelovigen, in een betere term in mijn ogen, in de psychiatrie, en klinische psychologie is een ware schande. Feiten zouden moeten tellen, en een informed consent is dringend nodig. Het citaat. Het citaat van vandaag is van David Brooks. In zijn boek The Necessity of Atheism zei David Brooks, Het onbekende uitleggen met het bekende is een logische procedure. Het bekende uitleggen met het onbekende is een vorm van theologische waanzin. Tot de volgende keer!